0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Hoje o tema da nossa live é como empreender, como empreender na área de pacientes com atrações sistêmicas. E olha, se você trabalha no SUS, fica aqui! fica aqui, vai por mim, você vai se arrepender ai ah, Paula, mas eu não tenho uma visão empreendedora, nem nada pá, pá, pá. tá tudo bem, tá tudo bem só que fica aqui, pode ser que agora você não tenha essa visão mas mais pra frente você tenha e mesmo que você nunca desenvolva, o que eu vou te ensinar aqui pode ser uma opção, é só para você estar presente que a tua opção vai além do que possivelmente o leque de opções do cirurgião dentista vai além ali do consultório além do que talvez você já tem como ideia, né, uma ideia pré-concebida sobre o que é trabalhar na odontologia, certo, Docs? Então, ó, fica aqui comigo até o final que vai fazer todo sentido. E aí, essa é realmente uma live para eu compartilhar com vocês algumas partes da minha história é, que me fizeram empreender na área de pacientes com atrações sistêmicas e exatamente empreendendo nessa área foi onde eu encontrei a minha realização profissional, a minha realização financeira, tá? Mas vamos lá. É, inclusive manda aqui para mim, se vocês estão pensando em entrar nessa área, quem já atua, quem já Pamela já atendo muito paciente com atração sistêmica ou não, Pamela eu ainda tenho receio, eu tenho medo, mas eu quero começar a atender, eu quero ter mais desses pacientes no meu consultório, né? Eu quero quero fazer real, real diferença para a vida dos meus pacientes. Então só para eu ter uma ideia aqui, tá galera? Mas assim o que que aconteceu? Quando a gente se forma, né? Antes de eu é, colocar para vocês esse leque de opções quando a gente se forma, todas as áreas de saúde, incluindo odontologia, a gente se forma e, geralmente, você tem duas linhas, no meu ponto de vista, tá? É, inclusive, é, vai fazer mais sentido para vocês algumas tomadas de decisão que eu tomei ao longo da vida. Então, a gente tem duas linhas profissionais quando a gente se forma, é, depois que a gente finaliza a graduação. Nós temos uma linha acadêmica, uma linha que você vai fazer ali, talvez uma especialização, ou não, você já vai direto para um mestrado, depois um doutorado, pós-doutorado, né vai para a linha de pesquisa, a linha de ensino e pesquisa. Isso é uma linha dentro da odontologia, dentro da, das pós-graduações de odontologia, certo? E existe uma outra linha, que é uma linha voltada para a parte clínica, então, tem essas duas ramificações depois que a gente se forma. Ou você vai seguir uma área, uma linha clínica, ou você vai seguir uma área mais voltada para ensino, pesquisa, certo? E o que difere? Por que, que eu estou falando isso para vocês? Eu decidi empreender. Eu tomei a linha clínica. Eu não tomei a linha de é, fazer mestrado, fazer doutorado. Tá, Isso é uma visão minha, tá, pessoal. Quando eu me formei, eu decidi que eu queria ser a melhor dentista que eu pudesse ser clinicamente. Então, eu sempre desejei atender, estar atendendo, ter consultório, né? Inicialmente, né? Ter consultório. Uh, eu também tive uma fase de querer, prestei vários concursos públicos, inclusive, tive essa fase, né? Mas por quê? Porque o meu objetivo era clinicar, clinicar. E eu tomei essa decisão há nove anos atrás e eu ainda sigo essa decisão. Eu decidi clinicar, eu decidi que todos os cursos, que todo o meu conhecimento, que cada vez que eu entrasse no PubMed para buscar um artigo, seria um artigo clínico, um artigo é, de caso clínico, um artigo de revisão sistemática, um artigo de embasamento, realmente um, gu um guideline de conduta, certo? Por quê? Porque eu decidi que eu seria extremamente... Eu faria o meu máximo, eu seria a melhor dentista que eu pudesse ser clinicamente. E eu decidi não seguir para uma área acadêmica. Inclusive, é, eu tenho várias amigas dentistas de outras profissões que me falam Pamela, por que, que você não faz um mestrado, não faz um doutorado? Mas você, você gosta de dar aula, você gosta de ensinar... E é verdade, eu adoro, adoro compartilhar conhecimento. Só que se a gente segue para uma área de ensino e pesquisa, na verdade, eu não vou me, me desenvolver melhor em, em ensinar melhor. Por mais que isso esteja dentro né, da, digamos assim, da área de mestrado, doutorado, é, não é o principal. Quem faz, quem já fez mestrado e doutorado sabe do que eu estou falando. Né? Você se desenvolve na área de pesquisa, hoje os mestrados e doutorados no Brasil são votados para pesquisa. Um ou outro mestrado e doutorado é votado para a clínica, mas são raros. Grande parte é o quê? Publicação, pesquisa, né? Então, voltada a tudo isso. Então, eu decidi que, olha, não, eu quero ser muito boa clinicamente. E quando eu for muito boa clinicamente, na verdade, isso aconteceu, foi algo que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Mas como eu me desenvolvi muito bem clinicamente especialmente para lidar com o perfil de paciente é, que é um paciente mais complexo, né? paciente com atração sistêmica, como eu segui essa área, eu decidi seguir ela e não ir para a área acadêmica. Eu decidi que todos os meus cursos seriam nessa, nessa linha. E depois disso, uma vez que eu comecei a ter domínio desses pacientes, com os anos eu comecei a compartilhar, né? comecei a compartilhar, ajudar outros colegas clinicamente. E por que, que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu vejo alguns colegas é, me perguntando assim, Ai, Pô, Pamela, eu quero entrar na área de pacientes com atrações sistêmicas. Você acha que eu devo fazer um mestrado nessa área? Você acha que eu devo fazer uma especialização? né? Que para que lado eu vou? E, Docs, eu vou dizer para vocês o que eu fiz, o que eu, na minha cabeça, funcionou para mim. Eu não acredito que fazer mestrado ou doutorado vai melhorar diretamente a minha clínica. Isso é meu ponto de vista, tá bom? Pode ser que você discorde, tá tudo bem. Você discordar, tá tudo bem mesmo. Não quero polêmicas aqui, né? Apenas a minha linha. Então, eu falei, não, se eu fizer mestrado, eu vou desenvolver na área de pesquisa, vou contribuir muito, com certeza eu vou buscar fazer pesquisa voltada para a clínica, vou. Mas não era o meu objetivo, não é o que me brilhava os olhos, então, se o teu objetivo, se você quer se tornar uma referência tratando pacientes com atrações sistêmicas, você quer começar a empreender nessa área, né? ou você quer se destacar no seu serviço público, no SUS, onde você atende, né? no SESC, enfim, uh, você precisa não ter um título, não é o título de mestrado ou o título de doutorado que vai fazer você se tornar uma referência, Docs. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Se você quer começar nessa área de pacientes com atrações sistêmicas, entenda que o que é valioso para você é conhecimento sempre em toda a área, é impossível você não estudar. Por exemplo, eu, Pamela, gente, cada vez que eu crio um protocolo de atendimento, eu é, estou, nesse período, nesse ano, estou atualizando as aulas da Academia da Odontologia Sistêmica, atualizando os protocolos. De tempos em tempos, a gente tem que atualizar isso mesmo. Até porque eu quis atualizar a metodologia, eu quis melhorar em vários aspectos, certo? Então, assim, cada vez que eu vou atualizar um protocolo de atendimento, eu tenho que estudar vários artigos. Eu brinco com as minhas alunas que cada vez que eu crio um protocolo, eu tenho que apresentar um caso, um TCC, quase um TCC para cada um dos, dos protocolos de atendimento. Por quê? Porque a gente precisa ter uma base científica, um embasamento científico para a gente agir clinicamente de forma assertiva, não de, "ai ah, é das minhas ideias, né? Tudo bem? Então, eu não preciso fazer mestrado, doutorado, para eu estudar, para eu buscar conhecimento científico e utilizar a ciência na minha clínica, certo? Então, quem está na clínica depende de quem faz pesquisa. Da mesma forma, quem está fazendo pesquisa precisa fazer pesquisa para ajudar quem está no campo de batalha. Então, na minha visão, se você quer empreender, se você quer começar na área de pacientes com atração sistêmicas, se você quer se tornar uma referência... A sua, o seu principal foco não é exatamente num título, tá? Nada contra, gente, pelo amor de Deus. Nada contra, de verdade. É, eu tenho vários amigos... Estou parecendo... <risos> parecendo aquelas pessoas homofóbicas, né? Que falam assim, não, nada contra. Eu tenho até vários amigos gays. Estou igual, igual a de tudo, tipo isso, né? Mas não, é um fato, gente. Até porque em algum momento da minha vida, daqui, sei lá, 10 anos ou menos, eu pude de ideia. Eu falo, não, eu quero fazer mestrado, agora eu quero seguir para a área da pesquisa. Mas estou dizendo para vocês que se vocês pretendem se tornar uma referência tratando pacientes com atrações sistêmicas, possivelmente um mestrado, um doutorado, até mesmo uma especialização, talvez, não seja suficiente, não seja a base que você precisa para se tornar uma referência. Por quê? Por quê, Pamela? Porque ao lidar com pacientes com atrações sistêmicas, embasamento científico é necessário, campo de batalha é necessário, com certeza, mas... Também é necessário você entender estratégias de mercado. Quando a gente pensa em empreender, estou empreendendo, estou abrindo um consultório ou vou empreender de uma outra forma que eu vou explicar para vocês outras formas de vocês empreenderem nessa área, tá? Mas quando eu começo com isso, eu preciso ter uma estratégia de mercado. Eu preciso me, me posicionar na minha cidade, no mercado odontológico da minha cidade. Faz sentido? Então só fica presente para isso. Se o que você tá buscando é se tornar uma referência, é se tornar um, um clínico melhor, busque sim conhecimento, mas um conhecimento que efetivamente vai te ajudar no campo de batalha, tá bom? Vai te ajudar a realmente atender aquele paciente, a ter um raciocínio clínico o atendimento de um paciente com atração sistêmica. Faz sentido? Agora, se você pretende pesquisar, publicar, né, publicar evidência científica relacionada a pacientes com atrações sistêmicas, olha, eu vou te agradecer imensamente. É graças a você que eu vou conseguir atualizar os meus protocolos e trazer novas evidências e melhorar a minha clínica. Mas essa, Doc, é uma decisão que a gente tem que tomar. Lógico, Pamela, eu tenho que só seguir, ah, eu só posso ser, atende, seguir numa linha clínica ou eu só posso seguir numa linha acadêmica, né? Não, você pode seguir as duas linhas, gente. Como eu falei para vocês, eu tenho várias colegas que atendem no consultório, que empreendem, mas que também fizeram mestrado, fizeram doutorado e por aí vai. Mas por que elas decidiram fizer, fazer mestrado e doutorado? Porque elas têm outras pretensões que vão além de empreender, Certo? Tudo bem? Então, esses dentistas querem ter mais opções, querem ter um leque de opções. Isso tá tudo bem, isso tá maravilhoso. Mas eu, Pamela, decidi que não. Eu quero seguir clinicamente. Eu quero ser a melhor dentista no atendimento de pacientes com atrações sistêmicas. Eu quero me tornar uma referência nessa área. Uma referência na minha cidade, que está no meu estado. Eu tracei isso para minha vida, certo? E como a gente pode começar... Como que eu comecei a empreender na área de pacientes com atrações sistêmicas? Olha só, logo depois que eu me formei, eu passei o primeiro ano ali de formada, em 2013, vagando de clínica popular em clínica popular, sem saber exatamente que linha eu ia seguir. Eu sabia que eu queria atender. A linha clínica sempre foi a minha, meu sonho, assim, né? Realmente, eu fiz odontologia para ser dentista clínico, atender, ok? Ah, uh... Mas fiquei, nesse primeiro ano, meio perdidona. Né? Não, não, não tinha, né? quando eu me formei, né? em 2013, galeras, dentistas de sucesso, dentistas boladões, fazendo live, distribuindo conhecimento, né? fazendo imersões. Eu não tinha isso, gente. Então, eu ficava bem tava bem perdida mesmo na vida, bem, bem perdidona lá. Mas eu decidi que eu queria seguir na área de pacientes com atrações sistêmicas. E foi aí, então, que eu fiz... Uma residência, fiz residência em odontologia hospitalar. Na verdade, foi uma residência, não exatamente em odontologia hospitalar, foi uma residência multiprofissional em saúde voltada para urgência, emergência e intensivismo. E aí, todo o meu campo de batalha foi dentro do ambiente hospitalar, certo? Dali que minha minha titulação saiu como odontologia hospitalar, certo? Só que assim, depois que eu saí da residência, eu meio que, comece, meio que comecei do zero de novo. Comecei do zero de novo. Por quê? porque a residência eu aprendi a lidar com o paciente no hospital. Só que quando eu saí da residência, eu não tinha ainda um, um hospital para trabalhar. Aqui no meu estado, ainda não tinha, quiçá, a obrigatoriedade da presença do cirurgião dentista dentro do hospital. Então, eu não podia ficar sentada com os meus braços cruzados. Beleza, já sei lidar com o paciente complexo. Sei lidar com o paciente do hospital. Vou ficar aqui esperando... Abrir uma vaga, ou ter um concurso da EBSER, alguma coisa do tipo, eu conseguir entrar no hospital. Gente, eu não fiz isso. É uma coisa... Inclusive, tem outras lives que eu falo sobre isso, a minha visão sobre a odontologia hospitalar e tal, né? Mas, assim, é... eu não podia fazer isso. Eu não podia ficar ali de braços cruzados. E eu sabia que para entrar no hospital, eu não dependeria... Isso não dependeria só de mim. Né? Eu precisaria que alguém me contratasse. Eu precisaria de uma... de uma terceira via, para chegar realmente ao paciente fazer a odontologia no paciente em UTI, no paciente grave. Mas, falei, não, ok, se eu tenho conhecimento, eu preciso entrar no campo de batalha novamente, eu não sei, vou começar consultório, vou começar, e o que eu vou fazer? Pois é, foi aí que eu comecei a lidar com empreender dentro de pacientes tendários, de pacientes com atrações sistêmicas. E foi aí que eu comecei a descobrir que eu tinha entrado numa área, no mercado odontológico, extremamente deficiente. Eu tive uma grande vantagem, isso foi em 2015, 2016. Eu tinha uma grande vantagem, que era, poxa, só tem eu e mais outros poucos dentistas que atuam nessa área, então, para demandas do nossa cidade, do nosso estado, né? É uma coisa assim, poxa, tem poucos, então que maravilhoso. Mas, uma vez que você é, é o pioneiro em algo, você tem que desbravar. E você tem que começar a se posicionar e educar o seu paciente. Né? Então, tem a vantagem de você ser pioneiro que você vai ser o pioneiro, a pioneira. Mas a desvantagem é que você tem que correr atrás. Você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que começar a explicar para as pessoas o que você faz. Certo? E nesse interim, nesse interim de estar aí, é, após a residência, o que, que eu fiz? Eu comecei a me aproximar de outros colegas, né? Já mais ou menos na residência ali. A gente já fiz alguns contatos com preceptores, mentores de residência. E aí, quando eu finalizei, eu já estava mais ou menos alinhada com esses profissionais e eu comecei a trabalhar tanto no hospital, eu vou explicar para vocês isso, tanto no hospital como também no consultório. Só que o hospital que eu trabalhava não era um hospital de UTI, não era um hospital que eu tinha sido formada, era um hospital de reabilitação, mas foi o meu pós, inclusive foi um hospital que eu estagiei quando fiz residência e assim que eu saí da residência eu comecei a atender no hospital e a atender também no consultório. E, Docs, lógico que nessa época era um pouco mais complexo, por quê? Porque eu não tinha uma visão de estratégia que nem eu tenho hoje em dia. Eu não entendia muito bem o mercado odontológico. Eu ainda não sabia muito bem como que eu ia me posicionar, como que eu ia me tornar uma referência, como que eu ia fazer para receber mais pacientes assim dentro do meu consultório. Então aí foi a época assim que eu fiquei meio que perdida novamente. Tava ali atendendo no hospital, eu revezava contra as dentistas o atendimento, mas era uma coisa assim mais, não era tão a gente ainda estava iniciando ali no hospital, a gente ainda não tinha uma presença, né? Então, a gente ainda estava meio debaixo da asa de, de professores e tal, para conseguir estar tá ali. Então, era mais na minha visão o um estágio remunerado do que realmente eu estar ali atendendo como empresa e tal, né? E fazer parte do corpo clínico. Então, a gente ainda não era isso nessa época. E nessa época, era eu mais outras duas dentistas, certo? Então, eu atendia nesse hospital de reabilitação, assistia os pacientes de lá, e no período da manhã e à tarde eu estava no consultório. E nesse primeiro momento, eu peguei, é, eu tinha o meu professor, que foi meu mentor de residência, e ele tinha um consultório lá, ele tra... tinha dois consultórios numa clínica, e ele falou assim, pô, Mel, olha, ele tem um consultório meu que está vazio, se você quiser vir atender aqui, me deu essa opção de ir lá e começar a atender. Então, eu atendia por porcentagem lá, a gente fez uma porcentagem que ficava bem interessante, realmente ele me ajudou muito nesse começo, abriu essa opção para mim, né? Foi muito generoso e foi meu primeiro momento de empreender, certo? No ambiente hospitalar eu não estava empreendendo, a gente tinha ali essa parceria com o hospital, tinha ali, digamos assim, um pequeno contrato, algo bem singelo, realmente era mais para a gente mostrar a presença do que para dizer que, nossa, pagava todas as minhas contas com o salário que eu tirava do hospital. Não, era realmente para... Mostrar serviço, digamos assim, né? Só que aí eu também estava com consultório, só que, ok, com estratégias. Que estratégia de consultório? É, como é que eu vou começar a lidar com esses pacientes com atrações sistêmicas? Como é que eu vou começar a captar? Pois é, aí que eu, gente, a partir de muito teste de estudo, de ver, ok, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo que eu comecei a me destacar e é isso que eu quero trazer para vocês. Depois toda essa história aqui, né? Mas é importante vocês entenderem tudo isso que é vocês podem passar por situações semelhantes. Então, dentro dos do consultório, eu foquei no consultório. Vou começar a atrair esse paciente, porque o hospital, o salário que eu recebia lá, não dava mal para pagar as contas de casa, era realmente pouca coisa, eu preciso crescer, me posicionar e tudo mais. Então, eu quero construir um consultório, eu quero. Eu sempre tive essa vontade de empreender, galera. Não sei se vocês, você, quem que é empreendedor aqui junto comigo? Quem tem esse gostinho, esse prazer de empreender? É, eu falo, eu, eu falo, não, tem uma analogia que eu aprendi com o Flávio Augusto, ele é um empreendedor brasileiro, dono da, Weiser, é da Weisap, Weisap, dono da wise Educação, né? que é uma das maiores escolas de inglês do Brasil, né? É, e aí eu sigo muito ele, eu li muitos livros dele, enfim, é uma pessoa que eu admiro. E o Flávio Augusto fala assim, quem trabalha em serviço público ou trabalha para os outros, assalariado ou você tem um contrato, né, B2B de empresa para uma outra empresa, você é uma galinha. Nada contra a galinha, tá? A galinha não é menos, mas você é uma galinha. Por que você é uma galinha? Porque você trabalha independente do quanto que você trabalha, você vai receber aquilo, ponto, aquilo, esse, esse, é o valor. Tem vantagem em ser galinha? Tem, a galinha tem uma certa estabilidade, né, a galinha tem uma certa proteção, então a galinha meio que ali todo mês tem a comidinha dela que vai cair no potinho dela, pode ser que em algum momento matem a galinha, né, você perca, te demitam, perca ali o seu contrato com algum hospital, enfim, pode acontecer, né? Enfim, pode acontecer. Mas você é galinha, por quê? Porque você está ali comendo a sua ração. Então, quem empreende, a gente não pode ser galinha, não dá para ser galinha. A gente precisa ser águia. Por quê? Porque nós temos que caçar o nosso alimento todo santo dia. A águia tem que caçar. Esse é o problema de você ser empreendedor. A comidinha não vai vir cair lá no seu prato igual a galinha. Né? Não vai cair. Você tem que ir atrás. A águia vai caçar ninho de outros passarinhos, ela vai caçar cobra, ela vai caçar um escorpião, ela vai caçar algum bicho para ela comer. Só que qual que é a vantagem da águia? Não tem um limite. Não tem um limite. A águia ela pode caçar o quanto ela quiser. Se ela for boa caçando, ela vai comer o que ela quiser. Ela vai só comer aquilo que tá dando para ela ração, que tá lá programada para cair no potinho dela. Não, ela pode comer o que ela quiser. Ela pode alçar voo, ela pode enxergar as coisas de cima. Então, eu tomei a decisão, quando eu saí da residência e montei, e montei não, né? Mas eu comecei, aluguei um consultório e comecei a atender. Eu falei, não, eu quero ser águia. Porque só sendo águia, só sendo águia, a gente, eu tenho opção de crescer. Não tem um limite. A água, ela vai voando, voando, ela vai caçar e ela pode caçar mais e mais e mais e mais. Eu decidi ser água e nada contra as galinhas. Gente, nada contra. Algumas pessoas, elas sentem melhor sendo galinha. Também tem seus benefícios ser galinha, mas também tem suas desvantagens. Quem tá no SUS, vocês sabem. Quem tá no SUS, sabe, galera. Eu já trabalhei no SUS uma época também. Nesse inteirinho ali de consultório, é, eu Teve uma época que eu saí do hospital, realmente pedi as contas do hospital, porque apareceu para mim uma oportunidade de contratação no centro de especialidades médicas. Olha aqui, eu comecei a mostrar para vocês os leques de, de opção. Então, você pode se destacar dentro do teu consultório. A área hospitalar é uma área à parte, eu não vou contar aqui como área hospitalar, apesar que a gente lida com paciente com atração sistêmica, ok? Mas é algo que você precisa... Se habilitar em odontologia hospitalar para você atuar no hospital, ok? Se habilite, acabou, não tem conversinha. Ah, se habilite. Ah, pelo menos eu já estou no hospital ainda não estou habilitada. Então, vai lá, corre atrás para se habilitar, ok? Ponto. Ponto, gente. Eu já participei de comissão de odontologia hospitalar, ponto. É algo que realmente eu defendo, você tem que se habilitar. Ai, Pô, mas ainda não dá, porque tal. Tá... se habilita, mesmo que você entrou ainda, tá? Mesmo que você entrou no... no no hospital sem habilitação, se habilite, se prepare, e é necessário, senão você vai ficar com a tua visão ali que você tá no hospital só para escovar o dente do teu paciente. Ficar ali. Não, não, não envergonha a odontologia hospitalar, tá? Serião. Tô falando serião, é, e tô falando sendo sincera, assim, conversa de amiga com vocês aqui, tá? Ninguém vai fazer isso pra vocês, não. Sendo sincerona, né? Mas, enfim, decidir consultório foi uma opção pra mim, né? Existe a área odontologia hospitalar, mas é uma opção assim, se eu quero me destacar, vou começar a atender no consultório e por aí vai, certo, Docs? Decidi realmente empreender e ser águia. E tem os desafios da gente começar a captar esses pacientes. Ok, como é que eu me destaco? Como que eu faço? Como que eu começo a empreender no consultório? Pamela, eu ainda nem tenho consultório. E eu não tenho grana para alugar um consultório ainda, para pagar um auxiliar, aluguel, internet, água, luz, condomínio. Meu Deus, não tem condição nem de alugar, nem de, de fazer o que você está fazendo. Você tem algumas opções. Você, por exemplo, pode trabalhar de porcentagem. É assim como eu fazia, né? Você paga o seu aluguel desse consultório trabalha de porcentagem. Então, uma pessoa cede o consultório para você e aí você faz um cálculo com ela de porcentagem, todo paciente que você atender, parte desse valor você repassa para o dentista que cedeu o consultório. Essa é uma opção. Foi uma opção interessante até certo ponto para mim, certo, Docs? Mas é... tem essa opção, tem a opção de você também... Vou deixar essa última opção mais para frente, tá? Vou fazer vocês esperarem. Eu lembrei que eu estava falando um negócio e eu acabei mudando de assunto. Mas nesse interim que eu estava no consultório e no hospital, teve um momento, por exemplo que eu saí do hospital. Decidi sair, por quê? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de especialidades odontológicas. Foi um momento que eu vivenciei serviço privado, serviço público. E, Docs, é por isso que eu gosto de trazer isso para vocês. Eu acredito, é, não que eu seja, ah, é porque é falo, não, mas, ó, eu sou uma pessoa que eu já trabalhei no serviço público, já trabalhei no serviço privado, já trabalhei em odontologia hospitalar, em todas essas áreas. E trabalhei em numa numa, quatro modalidades de de trabalho odontológico, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, é uma opção bem legal, tá bom? Para você que está começando. Então, assim, todas essas áreas você pode empreender. Hospital, você pode empreender no consultório, você pode empreender no SUS, e você ainda tem a opção de, essa quarta opção. E olha que interessante, como isso aconteceu para mim. Só para abrir um parênteses para você, como que eu entrei num céu? Gente, eu não fiz concurso. Me ligaram, entraram em contato comigo. Por quê? Porque, gente, não existe dentistas. É muito, são muitos poucos os dentistas que sabem tratar pacientes com atrações sistêmicas. E quando eu entrei no CEL, eu ocupei a cadeira de PNE, pacientes com necessidades especiais, tá? Já era minha especialidade, eu tenho essa especialidade. Veio, essa especialidade veio proveniente da residência, inclusive. Bateu lá com a grade, eu te, tive... Consegui tirar com PNE, né? Então, eu sou especialista em PNE. Mas, mas, ninguém pediu meu título de PNE. No dia da entrevista, a coordenadora de saúde bucal não pediu nenhum dos meus currículos. Eu levei lá para levar para ela, mas ela não, não quis saber se eu era especialista. O que, que ela queria saber? Se eu tinha experiência atendendo pacientes com atrações sistêmicas. E quando eu saí, vou explicar essa parte para vocês, quando eu saí do céu. Quem entrou no lugar também não era um especialista. Ela buscou alguém. Eu até indiquei, eu acho, uma aluna minha, uma ou duas alunas aqui do Mato Grosso do Sul, para ocupar o cargo e tal. Não sei se deu certo, mas eu sei que o dentista que entrou não, era nem, não tinha nem título. Por quê? Porque é difícil. Hoje em dia, você conhece quantos dentistas especialistas que fizeram especialização em PNE, você conhece? Pouquíssimo, gente. Até porque tem pouquíssimas especializações. Tem ali no Rio, tem em São Paulo, é, não é fácil, turma de PNE. No, no Rio Grande do Norte, professora André Mutinogo, professora Glória Pimenta, eu sei que tem, tem especialização em PNE, mas não é todo mundo, tá? PNE é muito raro e é uma especialidade dentro do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, né? Dentro do céu existe o céu tipo 2, tem que ter um PNE. Quando não tem o PNE com o título de PNE pode ocupar uma outra vaga, tá? Não é obrigatório aquele dentista ter a especialidade, mas ele é preferível, mas não é obrigatório. Por quê? Porque é importante é ter um dentista cumprindo aquela demanda, ok? Quando você lida com isso, você abre leques, docs. Quando eu me formei, eh, perdão, quando eu saí da residência e estava aí nessa coisa de consultório e tal, começou a aparecer muito leque de opção para mim. Eu comecei a ver essas opções. Então, como que a gente começa? Primeiro, você tem que ter conhecimento em relação a pacientes com atrações sistêmicas. Isso é lógico, né? Por isso que você tá aqui, por isso que você vai participar da imersão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe sempre a chance de uma contratação para um centro de especialidades odontológicas, tá? Foi o que aconteceu comigo e isso eu já vi acontecer com várias alunas minhas, tá? Teve uma aluna minha, a Andressa, que ela ocupou uma vaga de... Eu não sei se foi de PNE ou foi de odontologia hospitalar, inclusive, e ela utilizou, ela não era especialista na área, né? Mas ela tinha conhecimento, inclusive foi uma aluna minha, tinha conhecimento da academia, o curso da academia tem, é, tem uma carga horária bacana, então ela conseguiu entrar lá, tá? Ela juntou todos os títulos que ela tinha e conseguiu entrar lá. Mas por quê? Porque ela tem conhecimento em relação a isso. Não é só um título, ela tem experiência com isso. Ela pode dizer, olha, fica tranquilo que eu sei lidar com isso, pô. eu vou resolver esse paciente para você, né? Então sempre existe essa opção. Por quê? Porque é uma área que tem poucos dentistas. Opção do consultório é uma opção viável? Como que você fez no consultório, Pamela? Olha só. Como ali no consultório... Eu vou chegar nessa parte que eu quero chegar pra, com vocês. Como ali no consultório eu tinha porcentagem, eu tinha que lidar com porcentagem, o que, que eu fiz? Eu falei, gente, eu tenho que encontrar um jeito de atender sem eu precisar usar o consultório. Porque tudo que eu atender dentro do consultório, eu vou ter que pagar a porcentagem para o dono do consultório. Então, vou ter que arrumar um jeito de conseguir ter um ganho maior, não utilizando o consultório, do, do, né, o consultório que eu estava alugando ali, fazendo essa, essa, essa porcentagem, pagando em porcentagem. Falei, quer saber? Eu vou começar a visitar clínicas. Vou começar a visitar clínica oncológica. Vou visitar médico cardiologista. Vou começar a visitar. Vou lá, vou lá me apresentar. Dizer que eu trato pacientes com atrações sistêmicas, dizer que eu tenho consultório. E eu comecei pela Oncologia, que é uma área que eu adoro. Comecei pela Onco. Apesar da minha residência não, comple... não contemplar o conhecimento de pacientes oncológicos, eu tive que fazer um estágio de um mês lá no Hospital de Câncer de Barretos para conseguir todo esse conhecimento, né? Mas, veja só, eu sabia lidar com esse paciente. Então, foi a primeira linha que eu fui. Fui lá bater na porta, sem medo de ser feliz, batendo na porta dizendo, olha só, eu atendo o paciente oncológico. Eu sei cuidar desses pacientes. Eu sei que eles vão ter isso, 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 isso aquilo. O paciente pode ter mucosite, pode ter trismo, o paciente pode ter cárie de radiação, cárie normal, hipossalivação, pode ter quelite, pode ter candidíase. E eu sou a dentista que sei lidar com esse perfil de paciente. Gente, nenhum médico vai perguntar se você... Ai, deixa eu ver seu título. Deixa eu ver se você é especialista mesmo. Gente, ninguém pergunta isso não, tá? Esquece. Isso é só coisa da nossa cabeça, tá? O médico, ele, quando ele conversa com você, ele fala Nossa, que legal. O que eu mais ouço? Que legal. Nossa, tem tantos poucos dentistas. Eu... Olha, você é a primeira dentista que eu conheço que faz isso. Nem sabia que o dentista tinha, é, tinha essa, área, essa área de atuação do dentista. Eu achei que, sei lá, era só estética. Gente, eu já ouvi isso tantas vezes, tantas vezes. Mas isso é muito bom. E o que, que começou a acontecer para mim? Né? Que foi quando eu comecei a ter um ganho financeiro legal. Eu atendia no consultório, familiar, amigo, sempre nunca faltou para mim paciente assim, né? conhecidos e tal, boca a boca sempre funcionou bastante para mim. Uh, mas eu comecei a atender nas clínicas oncológicas. Falei, bom, o que eu preciso fazer? Se eu tiver que fazer um procedimento né tipo ah, uma restauração, uma exodontia, uma raspagem, tal clínica geral eu levo para o consultório. Mas olha só, se eu tiver que prescrever, passar orientação para o paciente com uma lesão oral, né? Se eu tiver que fazer uma biópsia, uma coisa que eu não preciso ali da cadeira odontológica, tudo que eu não precisava uma, uma orientação de higiene oral, uma laser terapia, foi aí que eu fui fazer curso de laser e tal. Falei se eu executar isso fora do consultório, eu não preciso pagar lá, não preciso, né, pagar a minha parte desse procedimento. Por quê? Porque eu não vou fazer dentro do consultório. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a executar isso em clínicas oncológicas, docs. Do Vocês estão sacando que você não precisa de um consultório para você começar a se destacar, para você fazer odontologia e se tornar uma referência? E era isso que eu fazia. Eu fiz essa parceria, conheci o dono da clínica lá, aqui em Campo Grande, inclusive, um médico maravilhoso, ele abriu as portas para mim. Lógico, recebi outros não? Recebi outros não. Gente, eu visitei nessa época, eu visitei pouca clínica, eu visitei, sei lá, umas três ou quatro. Três não, não me mandaram, nunca me mandaram paciente, mas uma me aceitou. E eu dei essa opção: falei assim: olha, eu tenho consultório. Mas, doutor, se o senhor tiver um paciente mais debilitado que veio fazer quimioterapia, eu posso vir aqui avaliar ele, tá? Eu até vou fazer o seguinte: eu avalio de graça pro senhor. Nessa época eu fazia isso. Hoje em dia, não façam isso, tá? Não precisa, mas nessa época eu fazia. Tava muito começando. Eu avalio e tal, e aí se tiver algum procedimento, faço todo o acompanhamento, prescrevo. Então, olha, o senhor não vai mais precisar. Essa parte de alterações orais, o senhor não precisa mais se preocupar. Deixa comigo que eu vou, vou te ajudar. O médico adorou, né? Eu falei assim, nossa, ótimo, plano maravilhoso, que é menos uma coisa que eu tenho que realmente... E a Minha agenda tá lotada, muito paciente vem reclamar de doença da boca, vem que arde, que queima, que tem afta, que tem composite, ótimo, fica tudo pra você. Lindo, galera. E foi assim que eu fui começando a empreender. Então, eu ia lá, avaliava o paciente, fazia um plano de acompanhamento, se precisava de laser terapia, fazia ali o um plano de laser terapia, e eu comecei a executar esses tratamentos na clínica dos outros, olha só. Que maravilhoso, sem pagar aluguel, sem pagar água, sem pagar internet, energia, nada. Eu ia lá, usava do ambiente da clínica. Ah, lembrei, eu dei certo com essa clínica e depois eu consegui uma outra clínica também. Eu tinha, eu ficava com duas clínicas odontológicas, duas clínicas oncológicas nessa época indo lá para atender. Indo lá. E aí? Eu fiz o que? Pega essa dica para vocês começarem a se destacar, tá? Para vocês empreenderem nessa área. Conversei com o médico, você vai ter que conversar com o médico da clínica, né? Você não vai entrar ali sem o médico que tá o dono da clínica ter ciência disso. Só que aí, quem realmente me encaminhava, os pacientes, me ligava, tipo, Pamela, olha só, eu tô com um paciente assim, tá sem comer e tal, era as enfermeiras. Toda clínica oncológica, DOCS, tem as enfermeiras que fazem assistência contínua do paciente. Assistem ele todos os dias. Durante a, faz a infusão da quimioterapia, né? Então, tem os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. E eram esses profissionais que mais eu tinha contato e mais me encaminhavam o paciente. Mas nem encaminhavam. Ligavam para ele lá atender. Então, olha só. Isso, isso que eu acabei de falar para vocês. Pra, se você não quer gastar. Quando ela não tem condição de ter consultório. Não tenho condição de ter nada. Estou começando do zero, zero, Pamela. O máximo que eu tenho, assim, eu tenho conhecimento. Estou aprendendo com você aqui. Participei da imersão. Ai, decidi entrar na academia da odontologia sistêmica. Enfim. Como é que eu posso começar? Começa por isso. Quando você atende numa clínica, esse também é considerado um atendimento home care. Home care. E o que, que você precisa para começar um atendimento assim home care? Um, ter conhecimento de como lidar com o paciente com atração sistêmica, protocolo de atendimento, manejo odontológico, como avaliar, como executar o procedimento com segurança. Óbvio. Isso, conhecimento. E dois, os materiais básicos que você tem na sua que você tinha na faculdade.
1: Lembra aquela maleta
0: que você levava para a faculdade para fazer dentista, fazer isso, aquilo? É isso. Basicamente isso. Para você começar. É isso que você precisa. Mas esse é um leque muito legal, Docs. E esse é um leque que, incrivelmente, eu estou vendo várias das minhas alunas, dentistas que eu acompanho, que eu mentoro, se tornando referência, se tornando destaque em menos de um ano. Vocês têm noção disso? Se eu tivesse, gente, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse ouvindo o que eu estou falando aqui, como eu gostaria de ter... Ouvido de alguém, isso que eu tô falando para vocês. Porque a gente sai da faculdade assim, ó. Você acha que você só vai ter sucesso na odontologia se você tiver um, um título boladão lá, vários títulos, um papapá título, título, título. Começa por aí. E você só vai ter sucesso se você fazer procedimento, se você seguir uma área tradicional da odontologia. a ah, implante, endo, orto, pério, prótese... Só isso, é só procedimento, gente. O que eu tô falando para vocês é uma odontologia, uma revolução da odontologia. A odontologia nesse quesito, nesse lado sistêmico, ela ficou adormecida durante muito tempo. Ainda está bastante adormecida, mas esse gigante está acordando. E eu tô falando isso para vocês de coração, porque eu realmente quero que vocês saibam que vocês têm opção. Tá? Você, quando você sabe lidar com o paciente com atração sistêmica, você começa a empreender atendendo em clínica oncológica, em clínica de reabilitação. Você pode fazer parceria com a empresa de home care, ir lá visitar os pacientes. Oh, minha aluna... Deixa eu lembrar. Fernanda, Fernanda, Celina Tenho várias alunas, gente Que tem parcerias com um lar de idosos Elas vão lá toda semana fazer prevenção Nesses pacientes Prevenção, procedimento simples Procedimento simples em pacientes complexos Que o marido dos dentistas não sabe Não sabe lidar Tá? Então assim, conhecimento É poder Não só conhecimento Científico, galera conhecimento de estratégias, de visão de mercado. Por que, que hoje eu consigo cobrar 450 reais numa restauração? Consigo cobrar 700 reais numa restauração indireta, 280 reais numa profilaxia. Por que que eu consigo cobrar isso? Eu sou super feliz cobrando. Talvez você cobre mais, talvez você cobre menos, tá tudo bem, tá? Mas para mim tá ótimo aqui, para minha cidade. Inclusive para minha cidade tá acima da média esse valor. E tá... Maravilhosa, por que, que eu consigo cobrar isso? Porque eu faço um procedimentos que todo dentista faz, mas num perfil de paciente que não é todo dentista que atende. Eu faço um tipo de procedimento, eu faço procedimentos que todo dentista faz, só que num tipo de paciente que boa parte dos dentistas não atende. Vocês estão começando a entender como isso é interessante, tá? Então, ó, depois disso, depois que eu comecei a atender no consultório e fazer boa parte, passei mais de um ano e dois meses só no home care e aí depois eu entrei no serviço público, então eu ficava ali consultório, serviço público, né? Nesse meio todo eu comecei a, a ter redes sociais, a compartilhar conhecimento. Chegou um momento da minha vida que eu tive condição suficiente para não precisar mais estar no serviço público, para não precisar mais fazer home care. Eu decidi isso, eu faço home care eventualmente. Mas por quê? Porque eu tive condição de ter o meu próprio consultório. Olha que legal, galera. E pode ser que você decida que não. Eu tenho um aluna que fala, eu falei com a Fernanda, Fernanda Valente, assim, pan, já tive consultório, não quero... A Fernanda Valente só atende em clínicas, clínicas de idoso, clínicas oncológicas, a home care, ela só faz isso. Ela fala, eu? Tem que pagar IPTU, tem que pagar é, aluguel, internet, água, luz, tal, 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 Não, eu uso a luz, a internet, a água do meu paciente, da casa dele. Não, para mim é só, gente, é realmente... É o tipo de... Quando a gente atende na cli, em uma clínica médica Ou quando a gente atende no home care Num lar de idosos Em alguma instituição O teu... É, o teu a sua margem de lucro por, por procedimento Ela é infinitamente maior A margem de lucro é maior Ai, mas tem logística Tem gasolina, gente Sério não, não, Você vai comparar o que você vai gastar de gasolina Com o que você vai gastar de aluguel? Né? Você não vai gastar tudo isso. Você não vai gastar um aluguel em gasolina. Muito pouco provável. Apesar que a gasolina está um pouco cara, né? Mas ainda assim você vai ter menos, N menos despesas. E eu não estou falando isso para vocês porque eu acho que... Ah, é que você tem que fazer? Não, Docs. Só entenda. Eu, o que eu quero... meu objetivo aqui com vocês é que, primeiro, tá? Resumindo para vocês. Se vocês querem se tornar uma referência, não vai ser um título, não vai ser títulos que vão te tornar um de referência. Se você quer ser um dentista de referência, primeiro, busque uma área que você sabe, que você começa a notar. Pesquisa de mercado, pesquisa. Busque uma área que a gente tem alta demanda de pessoas, muitos pacientes e baixa... É, baixa... Agora eu esqueci se eu falei o termo demanda de forma correta. Mas a gente tem vários pacientes e poucos dentistas. Uma área que poucos dentistas estão atuando. E eu estou citando aqui para vocês... A parte de pacientes com atrações sistêmicas, esse é um nicho. Pode ser que tenha alguma outra que esteja surgindo aí que eu nem conheço, mas para mim foi, foi assim, foi a melhor decisão da minha vida. Ponto. Eu não, eu não teria, Docs, a condição e a tranquilidade de estar aqui com vocês, conversando, compartilhando conhecimento. Se eu não tivesse seguido nessa área, hoje de manhã eu atendo só de manhã. Eu tenho o privilégio de só atender de manhã. À tarde, Docs, ah, à tarde eu vou fazer aula, eu vou cuidar da, dos meus alunos da Academia da Odologia Estêmica, vou ficar com o Cristiano, vou para o CrossFit, né? Tirando agora esses períodos que eu estou um pouco mais corrido, que eu estou fazendo live diárias para vocês, né? Eu tendo, tendo a oportunidade de fazer live diárias para vocês, mas isso só é possível porque eu tenho essa realização profissional e realização financeira. Isso veio do quê? De empreender, de empreender, e empreender nessa área maravilhosa que é pacientes com atrações sistêmicas, tá? Então, se você quer começar, né? como que você vai começar a empreender na área de pacientes com atrações sistêmicas? Mais uma vez... Busque conhecimento, a gente tem que saber lidar com esses pacientes. Segundo, entenda o teu mercado, o mercado na, na tua cidade. Você vai notar, você nem precisa pesquisar muito, mas você vai notar que não tem muitos profissionais que lidam com esse perfil de paciente. Eu recebo muito paciente encaminhado. Você vai notar isso, as minhas alunas recebem muitos pacientes encaminhados, certo? O boca a boca ainda é muito forte para esse perfil de paciente, DOCS. E você pode empreender, é, não necessariamente dentro do seu consultório, você não precisa ter esse, esse investimento, né? E esses gastos de água, luz, não sei o que. Você pode empreender na clínica dos outros. Né? Você pode empreender na clínica dos outros. Você pode começar, sim, atendendo em clínicas. O mais importante, realmente, é você ter esse conhecimento. Então, saiba que você tem opção, tá? A odontologia, ela vai além do procedimento assistir um paciente com atração sistêmica também é odontologia não é só dentística, não é só exo, isso faz parte, isso faz parte, já fiz muita ex home care, galera, normal, faz parte, né, mas isso que é interessante, você, é, no meu ponto de vista, quando eu me formei, depois que eu saí de, quando eu me formei, não tinha nada online, galera, não tinha educação online como tem hoje, não, tem treina, não tinha treinamentos, mentorias como tem hoje. A única opção que eu tinha, na época, foi fazer residência. Foi fazer residência, a opção que eu tinha. Não tinha nem dinheiro para especialização. Eu fui lá, estudei, passei na prova de residência e comecei a residência. Era a minha opção, é de verdade. Não tinha condição de fazer especialização. se eu tivesse condição, eu, teria, eu inicialmente teria, teria feito estomatologia, que é uma, uma... Sempre gostei de pacientes com atrações sistêmicas, né? mais estomatologia. Só que, nossa, não, não faria nada diferente. Não faria... Nossa, gente, sério, eu não faria nada diferente. Porque tudo que eu precisei passar me trouxe aqui até aqui para vocês. Pra estar tá compartilhando isso com vocês. Né? Mas, é... Eu só tinha opção da residência. Então, eu fiz a residência e depois eu fui por minhas próprias pernas, galera. No meu estado, quando eu saí da residência e comecei a atuar... Ninguém sabia, ninguém nem sabia o que era o doutor de hospitalar. Ninguém nem sabia o que era você ser especialista em pacientes com atrações sistêmicas ou seguir nessa área, né? Na minha área de atuação em pacientes com atrações sistêmicas. As pessoas, tipo os próprios dentistas, não sabiam o que era isso. Hoje, graças a vários outros colegas, né? Eu e vários outros colegas que conversam, que fazem live, que fazem conteúdo sobre isso, vocês têm mais essa visão. Mas é incrível, Tá? É incrível e eu sinceramente espero que eu tenha trazido opções para vocês, aceso, acen, aceso ótimo, acendido uma luzinha aí na cabeça de vocês para vocês saberem que vocês têm várias opções, um leque de opções, Quando você, se você decidir seguir nessa área de pacientes com atrações técnicas. Ah, eu não quero empreender. Não, não, não pense em seguir. Tá tudo bem, tá tudo bem, só fica presente para uma coisa. Você vai receber esse paciente. Mesmo que você não queira se tornar uma referência, não, não tenho vontade de me tornar. Eu já tenho a minha área. Eu sou da harmonização orofacial. Beleza. Maravilhoso! Mas você vai receber pacientes com atrações sistêmicas para fazer harmonização orofacial. Para fazer reabilitação, implante, tudo, gente, não tem como. Vocês vão receber. Mesmo que você não queira empreender, não quer empreender. Tô no SUS, não tem não é essa, conversa não é comigo. Nossa, tá tudo bem, você não tem o que fazer mesmo, tá ótimo. Cada um se encontra, né? Só que saiba que no SUS, que no consultório privado, no consultório, na clínica que você trabalha de porcentagem, você vai receber essas contrações sistêmicas. E aí? Você vai encaminhar? Ou você vai ser o dentista que resolve? Porque tem uma hora que não vai dar para você encaminhar todo o paciente que aparecer para você. Não vai dar. Não tem como, né? Metade da população brasileira tem pelo menos uma alteração sistêmica. Cada dois pacientes que entrar no seu consultório, um deles vai ter uma alteração sistêmica. Vai ser um paciente odontofóbico, vai ser um paciente que já toma algum medicamento, que faz algum tipo de acompanhamento médico, faz terapias. E esses pacientes vão querer fazer todos os procedimentos odontológicos, tudo, com todas as especialidades. E aí cabe a você, você vai ter que lutar, você que lute. Você que lute para saber lidar com esses pacientes, certo, Docs? A menina falou assim, no SUS só tem paciente com contração sistêmica. Gente, no SUS é muito pior, né? Infelizmente a gente sabe quanto menor o nível social, nível econômico de uma pessoa, pior é a condição de saúde dela, né? A gente sabe muito bem disso. Leila. Pâmela, comecei a fazer odontologia hospitalar à distância. O que você acha? Vou dar um minuto de silêncio, Leila. Assim, gente, eu acredito muito no online. Eu tenho um treinamento completo sobre pacientes com atrações sistêmicas online. Só que assim, você precisa... Tudo que eu ensino dentro da AUS, tudo conhecendo dentro da aulas, a minha metodologia de ensino é para o dentista implementar. Ele vai implementar aquilo. Por quê? Ou ele vai implementar no consultório, ou ele vai implementar no home care, ou ele vai implementar no SUS, ele vai implementar de alguma forma. Agora, aonde você vai implementar o teu conhecimento online de odontologia hospitalar? Vocês acham que eu já não pensei em fazer um curso online de odontologia hospitalar online só? Já pensei, já passou pela minha cabeça isso, até já outros colegas já me perguntaram e tal. Docs. Leila. Eu não vou fazer. Por quê? Porque nada. Vou reformar melhor. O melhor professor que você vai ter na tua vida, na tua carreira, é o campo de batalha. Você pode ter todo o conhecimento online sobre o antologia de hospitalar. Se você não tiver prática clínica, você ainda vai ter insegurança para lidar com esse paciente. Por que, que funciona? A AUS funciona. Porque a AUS é prática. A metodologia de ensino é para o dentista colocar em prática. Ele vai colocar em prática já na, na, na clínica, na última ano da UDonto, lá na clínica da faculdade. Ele vai colocar em prática no consultório do SUS, no consultório privado, na clínica que ele trabalha. Ele vai colocar em prática. Tem algumas alunas que ainda não estão clinicando... Ainda não, mas elas se elas quiserem, elas vão ter que colocar em prática. Agora, você vai ter um hospital disponível para você colocar em prática, é isso? Só fica presente, tá? Algumas coisas funcionam muito bem no online, só que lembra que você tem que colocar em prática. Por exemplo, tem cursos online hoje em dia de endo, cursos online de endo, de resina, de faceta, cursos sensacionais. Só que você tem que colocar em prática, né? Você só vê lá a videoaula, não adianta nada, você tem que colocar em prática. Não adianta fazer um curso online de resina boladão. Vou fazer um curso online de resina anterior boladão. Beleza, mas se eu não treinar lá, treinar, 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 eu não vou ser uma, boa, não vou ser uma dentista boladona na resina. Então só fica presente para isso, tá, Leila? Eu sou super a favor do, do, do online. Eu acho que ele é acessível, é mais barato... É, quem mora em, em cidades extremas no interior consegue ter um conhecimento, assim, foda, essa palavra, rico. Eu fui uma pessoa assim, eu não tinha nada disso quando eu me formei, galera. A única opção que eu tinha foi fazer residência, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar 1.200, 2.000 reais por mês para uma especialização, sem falar deslocamento e tudo isso, né? Não tinha condição. Tá? Então, assim, OH, a Paula, a Paula Coelho coloca assim, OH sem prática não dá, até rimou, e é fato, tá? OH sem prática não dá. Tá bom, Leila? Então, não jogando pó de água fria em você, não. Mas só, só vê isso no local que você tá fazendo. Tá? Porque senão, no final das contas, é o paciente que vai estar na tua mão, tá, Leila? É a tua segurança em atender um paciente super complexo. O paciente em coma grave, né? Então, só esteja presente aí para isso. Deixa eu ver, eu acho que vocês mandaram. A, a doutora Joélia, não conheço nada sobre isso, mas queria muito empreender. Joélia, cole em mim, cole em mim, tá? Cole em mim que vai dar certo. A Taluana, tá, Pâmela, você fez especialização? Taluana, tá, teve um momento da minha vida que eu segui um conselho, não foi um conselho errado, mas eu me desvirtuei. Teve um momento da minha vida que foi assim, nesse inteirinho ali, que eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer, pós-residência. E eu fiz é, uma especialização em endo. Eu fiz em endo. Uh, na verdade, assim, também casou com o fato de eu estar atendendo bastante no centro cirúrgico, na época. E lá, a equipe que eu trabalhava junto, a gente queria não ter que extrair. A gente, teria que, a gente queria tratar, fazer a endo de sessão única. Então, meio que casou também. Só que, olha só, eu fiz essa especialização, mas eu não tenho título. Porque eu não apresentei TCC. Eu não me encontrei. Olha que loucura, né? Não me encontrei. Mas eu fiz essa, essa foi a única. Todos os outros conhecimentos que eu tenho em relação a pacientes com atrações sistêmicas foi de muito estudo e muito campo de batalha. E desenvolver meus próprios protocolos... Meus, meus próprios, eu falo assim, como se fosse na minha cabeça, né? Não. Mas tudo que eu ensino para vocês hoje foi a partir de campo de batalha em embasamento científico, tá? Mesmo toda a metodologia da AUS, gente, a Academia da Metodologia Sistêmica, eu falo isso com orgulho. E eu não só falo isso, mas como eu ouço isso das minhas alunas, tá? Se você quer ter acesso aos protocolos de atendimento de pacientes com atrações sistêmicas, tudo mastigadinho, para quem está na clínica, para quem está clinicando... A AUS é o melhor curso do Brasil nisso. Não tem. Falo isso com orgulho e esse é o feedback dos meus alunos. Quem assistiu as minhas lives com alunos aqui, é, muitos deles, de forma, inclusive, voluntária, gente, eu não peço nada disso para ninguém, tá? De verdade, eles comentaram, post, enfim, falaram a opinião deles sobre a AUS. Tem mais alguma dúvida aqui? É, deixa eu ver. A Jéssica mandou assim, Pamela, me dá a sua opinião. Quando eu me formar, penso em começar atuando no SUS para ter melhor desempenho para quando montar meu consultório. Jéssica, o que você quer? O que você quer? Se o teu sonho é empreender, para de perder tempo. Você vai aprender com os pacientes seus com os seus pacientes, eu do consultório te pagando lá para você aprender. Tá bom? Ponto. Foca no teu objetivo. Se o teu sonho é estar no SUS... Ai, eu adoro o SUS, eu sou apaixonada pelo SUS. Não é o caso da Pamela, tá bom? Só apaixonada pelo SUS. Então, vá, entre no SUS, estude, concurso, vai lá, ou consiga uma contratação no SUS. Mas o que te brilha os olhos, o que te faz acordar todo santo dia, o que te dá tesão é o consultório... Para de perder tempo, tá? Você vai ganhar experiência, ganhar mão em qualquer uma das situações. Tá bom, Jéssica? É minha opinião, a minha opinião, tô, tô, tô dando pra você. A minha opinião. É Leila, Pâmela, não precisaria ter o título para trabalhar em um hospital? Leila, seguindo a legislação atual, um dentista clínico geral pode atuar no hospital. Seguindo legislação. Agora, não é porque tá na lei que nos né, tipo assim, não é porque tem uma lei que obrigue você ter habilitação em OH que não é indicado, tá? Atualmente, segundo o CFO, para você atender no ambiente hospitalar, você só precisa ser dentista, qualquer dentista atenderia. Só que não caia Se você fazer isso, você vai você vai ficar boiando lá. Essa é a real. Você vai, você vai, você não vai conseguir dar o seu melhor. Entendeu? Então, sim, faça. Faça o doutor do Quer atender no hospital, galera? Faça. A gente tem que se preparar. Ai, quero atender pacientes com atrações sistêmicas. Vamos lá. Pô, vai lá. Não tenho grana pra entrar na aula. Maratona os meus vídeos. Se prepara. Estuda. Ok? Tá bom? Tá bom, Leila? Vai. Só vai. Ah, tá. O mulher falou pra Leila. Então, assim, é, não, é, por lei não é obrigatório, mas faça o doutor gestor. Ó, oh, vou te dar uma dica, Leila, tem uma live minha aqui, uma outra live que tá no canal do YouTube, uma gravação, eu falando sobre é, a, é, é, por onde começar, especialização, OH, curso online, para atender pacientes com alterações sistêmica, eu falo um pouco mais sobre OH. Não, minto, minto, tô mentindo para vocês, é uma live que eu falo assim, que ninguém... O que ninguém nunca te falou sobre o OH. Exatamente, essa live, tá? É, a Paula falou assim, o conselho de OH já até mudou um concurso para que exigisse habilitação. Exatamente, tendencialmente, a Leila colocou em pauta essa questão, a Paula também, tendencialmente, pelo menos assim, o que eu vejo dentro do CFO, das comissões de atologia hospitalar, vai ser virar obrigatório, vai ser ser obrigatório, tá? Então, não perde tempo, a gente... Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Não tem caminho curto, tá, galera? Não em, se tratando de OH ou pacientes com atrações sistêmicas, né? Não tem caminho curto. A gente tem que estudar e tem que aprender a lidar. A gente se, consegue se destacar? Na minha opinião, na minha opinião, a área de pacientes com atrações sistêmicas é a área mais rápida para você se destacar? É. Por quê? Porque tem pouco dentista atuando, é isso. Acabou. Mas não é o uba, uba né? É, é uma área complexa, requer estudo. Você vai ter um retorno maravilhoso, maravilhoso. Mas tem que estudar, galera. Tem que, não tem atalho, não tem caminho fácil, né? Galera, ó, é isso. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Beijo, Docs, até a próxima.